0: Всем привет! Сегодня с вами подкаст Тут Такое Дело. Меня зовут Даша. А меня Маша. Маша, скажи. Что за шейм? Не так хочется сегодня представиться. Ее зовут Маша. Всем понятно. Я на русском сказала. Какой джаджмент в глазах. Это просто. Ну, рассказывай. Ну, рассказываю. Сегодня мы поговорим про историю Гарольда Шипмана, более известного под прозвищем «Доктор смерть». Маша, вот ты боишься докторов, там, стоматологов всяких или кого-нибудь еще? Нет, не боюсь. Я раньше боялась, ну как, я точнее не боюсь, но потом какой-нибудь доктор факапится, и я начинаю стрематься. Или знаешь, когда ты ходишь к каким-то постоянным врачам, и потом резко он меняется, ну там, стоматолог особенно, я сразу начинаю бояться, прям вот сразу. Но обычно нет. Ну, я надеюсь, что после этого выпуска будешь. Спасибо, Даша. Мы с тобой обмениваемся, понимаешь? Вот ты мне рассказываешь какую-нибудь историю, после нее у меня появляется новая фобия, и я делаю то же самое это. Но я же не им обмен над... фобией. Я же не надеюсь. Что ты будешь бояться. Ты знаешь. Я уверена, да. Вот именно. Так что я знаю, что после этого выпуска ты тоже будешь с большим сомнением относиться к докторам, особенно если они выглядят как милые дедушки. Даш, ну знаешь, в чем проблема? Я тебе просто про мужчин рассказываю, а ты мне про конкретно. Вот почему у меня до сих пор... Я не буду продолжать. Все все поняли. да. В общем, это очередная история цикла «Добрые дедушки», которые оказываются недобрыми дедушками, и мне кажется, у нас уже деформировалась. у меня в доме поселились какие-то новые люди, но я всех в подъезде знаю, мы там давно живем. и тут я захожу, стою, жду лифт, и подходит такой ко мне мужчина в возрасте и говорит мне, а можно я поеду с вами? И для меня это было так странно, я говорю, ну да, в чем проблема? Он говорит, ну вот вы знаете, я всегда женщин спрашиваю, могу ли я поехать с ними, если им не комфортно, то как бы я поеду на другом лифте или пойду пешком. Я говорю, Вы знаете, это очень мило, спасибо вам большое, это прям, ну, очень круто. И Маша рассказывает эту историю мне, а я говорю, Маша, ты знаешь, обычно в наших историях такой человек потом заманивает тебя в свою квартиру и убивает, или оказывается каким-нибудь серийным убийцей или маньяком. Да, и меня просто так резко отбило. Вы знаете, такое приятное было ощущение после такого милого дедушки. Я сломала. Даша его просто сразу сломала. Да, вот это наша У нас просто деформация просто. Вот, и Гарольд Шипман был как раз таким добрым дедушкой-доктором, который приходил по первому вызову, помогал, лечил и все такое, но в итоге оказалось, что он э, виновен в смерти по меньшей мере 300 человек, это еще такая самая меньшая оценка. Ну, то есть где-то расчет 500 человек, примерно как-то так. И это жертва в широком смысле слова, то есть от его действий пострадали не только его пациенты, но их родные, близкие, там дети, братья, сестры, в общем, все. А он убивал э, тех, кто должен был умереть? Или как бы это было спорно, ему просто кричать? Просто ты забегаешь немножко вперед в моей истории. Я а. как контрол-фрик, мне такое уже не нравится. Извините. Итак. История начинается по классике дальше Шипман родился в семье набожных людей Сколько историй мы так вообще начинаем? Каждую Практически Кроме, наверное, на скале. Что мы с тобой пропагандируем? <сíки> <сíки> Я не знаю ничего плохого это, Никаких намеков, ничего Вот, он родился в семье набожных людей И э, его мама умерла очень рано от рака причем умирала она достаточно долго и болезненно, потому что у нее был рак легких. И чтобы облегчить ее страдания, врачи вкалывали ей морфий. С морфием у Гарольда сложились очень трепетные отношения. Еще с тех пор его прям завораживало, как эм, ей вкалывают морфию, ей становится легче, боль отступает. Это так странно. Очень трепетные отношения с морфием. К морфию, к морфию, ладно, не с морфием. У нас уже в этом выпуске пропаганда наркотиков, оскорбление чувств верующих, дискриминация по признаку возраста. Загибаем дальше пальчики. И, скорее всего, причиной, почему Гарольд решил стать врачом, послужило именно то, что ему хотелось изначально помогать людям. Ну, вот таким, как его мать, которые болеют и все такое. Однако его мотивация поменялась, но на момент моего повествования он еще поступает в медицинский факультет в Лицком университете. Достаточно легко он поступает, но поступает только на второй раз. На первый раз он заваливается свои экзамены, экзамена, на второй раз готовится. И поступает легко. Это, в принципе, важная такая характеристика. То есть Гарольд, он не умный, Он не гений. Он просто вполне себе способный человек. Вполне себе способный ребенок на тот момент. И вполне себе хороший врач. статистический человек. Да. Вот. И во время своей учебы он снимает квартиру и подружился он с дочерью хозяина квартиры, подружился, вы понимаете в каком смысле подружился, настолько тесно, что она забеременела. Хороший ход, это типа не платишь за аренду. Да, очень удобно. Ему на тот момент было 19 лет, а ей было 17 лет. И его жену звали Прим Роуз. Очень красивое имя. А, кстати. то есть они, она стала его женой? Она стала его женой. Там была на самом деле, судя по тому, что я прочитала, довольно сильная, сильная любовь. Такие у них были прям трепетные чувства. Даже когда Прим Роуз Узнала, что Гаральд виновен во всех его преступлениях, она от него не отказалась. Ну, в общем, поженились они на пятом месте беременности. Никого угодно масса. Непонятно. Ну ладно, ясно. Они поженились, и Гаральд решил начать уже работать по специальности. Они переезжают, и Гарольд начинает работать в качестве семейного врача. Но в этот момент э, он пристрастился к утоляющему, который называется Питидин, и настолько пристрастился, что он подделывал рецепты на этот Питидин, и его поймали его коллеги-медики. Э, Из-за этого он был вынужден покинуть свою вот эту медицинскую практику и стал участником программы реабилитации наркозависимых. И э, пока он проходит эту программу, идет следствие, то есть программа идет добровольно. И в ходе следствия выясняется, что он подделывал вот эти вот документы, рецепты, и он получает небольшой штраф и получает судимость. Из-за этого семья вынуждена переехать, и они переезжают в Хайд, где Шипман устраивается в медицинский центр Доннибру. Там он работает достаточно долго, вообще в Хайде он обосновался на 20 лет. Mm. Да прям такой, прям врос корнями. И за время своей работы получил репутацию очень добропорядочного, очень трудолюбивого врача, который пользуется доверием. Про судимость своего, естественно, никому не сказал. На этот момент у него уже два ребенка, однако выясняется, что все не так хорошо. И вообще, во время следствия выяснилось, что свои первые преступления он совершил в 1984 году, то есть по прошествии небольшого количества времени, как он переехал в Хайт. И он пришел по вызову к женщине пожилой, и эта женщина жаловалась на боли в суставах. И доктор предложил вколоть ей обезболиваюсь. Она, естественно, согласилась, а он вместо обезболивающего вколол ей 30 миллиграммов морфия. Вот. естественно, боль у нее сразу же прошла, у нее все прошло, все прошло, Особенно никаких проблем с сердцебиением. <свят> да, и он сидел рядом и смотрел, как старушка умирает медленно, засыпает. Ну, она, же, наверное, заснула просто, да? Она заснула, да. А после ее смерти Шипман забрал какой-то дешевый сувенир и ушел. И для того, чтобы прикрыть Возможные следы преступления Шикман настаивает на кремации трупа, а по английским законам нужно заключение двух врачей для того, чтобы э, кремацию одобрили. То есть семья не может просто решить, э, я хочу кремацию? Может, но если это настояние врача, но ну, рекомендация врача, то это должно быть типа... Ну вы знаешь, например, если какая-то заразная болезнь, то врачи, как правило, настаивают на кремации. А тогда еще не было прививок? Ну, типа, вот мне кажется, сейчас такого нет, ну, то есть не может врач настоять на том... Мне кажется, что сейчас точно не может, но на тот момент еще могли. Mm -mm. Вот, но для этого надо было заключение как минимум двух врачей, но на практике второй врач просто не изучал ситуацию, он просто, ну, подтверждал мнение коллеги и все. Mm -hmm. То есть Шипман просто подошел и говорит, ну, кремируем, такую кремируем. И так Шипман работал на протяжении 20 лет. Никто... Нет, не скажу, что никто ничего не подозревал. Подозревали местный грабовщик, потому что у него прибавилась работа с тех пор, как Шипман приехал в город. Такой, черт, опять, ну что ж такое? А ему платят за трупы или просто помесячный интерес? Я думаю, помесячно. Поэтому я бы тоже расстроилась. Ну кому платят за трупы? А копать дольше и больше. Ну, кстати, интересно, а почему родственники никаким образом, ну их не смущало? Ну я понимаю, ну допустим, вот умерла у меня, да, там, не до бог, конечно, кто-нибудь умер. Ну... А, и я понимаю, что ну, там не было никакой болезни, чтобы кремировать. Почему никто ничего не оспаривал? Ну, потому что. Простой люд. Да, и... нет, не обязательно. Вот, кстати, знаешь, здесь, возможно, еще вопрос денег, потому что кремировать дешевле. А, ну и, наверное, потому что врачи это все-таки вот, ну, считаются такие уважаемые. Да, и авторитетом он тоже пользовался, да. Ну, сказал и сказал. Особенно, если это какая-нибудь не особо любимая твоя бабушка или не особо твоя любимая дедушка. Извините, бабушка и дедушки. Вот это вот грустно сейчас было, да. Вот, значит, подозревал грабовщик, но он молчал пока что. Его напрягало, во-первых, то, что... Очень увеличилась смертность с приездом Шипмана и обстоятельства смерти. Ну, то, что они все умирали, были полностью одеты и обычно сидели или лежали на диване. И все пациенты Шипмана. И все пациенты Шипмана, да. Его коллега тоже начала подозревать что-то, но так как коллега все-таки доктор, она смогла инициировать расследование. Последовало тайное расследование, во время которого ничего не выявило. Казалось бы, это именно та ситуация, в которой должна появиться судимость Шипана, предыдущая его судимость. И следствие пыталось связаться с медицинским советом, где содержится досье полное, которое включает и судимость, но почему-то они не смогли связаться, и поэтому у них не было доказательств предыдущей судимости, больше ничего не выявили свидетельства только гробовщика и его коллеги, ну уважаемый человек, доктор, как, как бы в принципе здесь не было оснований его в чем-то обвинять, поэтому все обвинения сняли. Шипман даже не узнал про это расследование и спокойно продолжал работать. Работал он до момента своего разоблачение. Разоблачение у него было забавное, потому что он, помните, я вначале говорила, что Шипман звезд с неба не хватал, ну и вот это в принципе доказательство того, что да, действительно он не был таким прям супер-мега-мозгом, потому что в 98 восьмом году умирает вдова бывшего мэра Хайда, ее звали Кэтлин Гранди, и по ее завещанию она оставляет своему врачу, ака Гарольд Шипман, 350 тысяч фунтов стерлингов. Ничего себе. Любимый врач, да. Но проблема в том, что у этой женщины была дочь, которая была адвокатом по профессии. И это завещание, естественно, вызвало у дочери серьезные вопросы. Во-первых, завещание было написано с грамматическими ошибками. Но ее дочь знала, что мать полностью была в умственном порядке. У нее, как говорится, здравый ум и твердая память. Но он же врач Неужели он не мог написать без ошибок? Я и говорю, он звезд с неба В общем, это ее насторожило И она решила сравнить подписи Сравнила подписи и поняла, что как бы здесь Явно не подходит Вообще не соответствует Даже близко они не стояли И она позвонила двум свидетелям Потому что завещание в присутствии двух свидетелей Оформляется И эти свидетели якобы должны были присутствовать На подписании завещания Так вот их там не было И они ничего не подписывали Думаешь, ей было грустно за то, что мама умерла, или за того, что она потеряла 350 тысяч фунтов? Такой провокационный вопрос. Очень провокационный. Я думаю, здесь и то, и другое. И девушка смогла добиться эксгумации. После эксгумации результаты тестов показали, что она умерла от передозировки морфия. Шипмана вызывает на допрос, но на него никто не давит. Он просто, он говорит, я здесь ни при чем, я ничего не знаю. А, поэтому а, расследование в отношении Шипмана не заводится, ведется только дело в отношении действительности завещания. Угу. Завещание оспаривается, но полиция все-таки заинтересовалась вот этим, вот этим делом. И выясняется, что есть другие люди, которые много подозревали. Например, местный таксист он вообще вел список умерших пациентов Гарольда Шипмана. Ну, там, видимо, маленький городок, людям <laughs> особо нечем заняться. И в списке было 20 имен. Он просто часто подвозил этих старых бабушек и дедушек. В этот момент по Хайде начал расползаться слух о возможной причастности Шипмана к убийствам и к смертям. И Сразу начали появляться свидетели Ну еще бы Кто-то говорил, что там доктор плохо проводил свидетельство, не трупа Или вообще его не проводил Кто-то вспоминал странное объяснение причин смерти Настойчивые советы кремировать Кто-то вспоминал кражи угу. Интересно э, было почитать Про свидетельство его секретарше э, Секретарша говорила, что Шипман ее обвинял в том, что умирали Пациенты из-за того, что она якобы надела Не те сережки Фу, какой токсичный Тебя как будто был заготовлен для этот Нет, но это просто омерзительно. Да, это реально. А прикинь, она реально, ну, может быть, она действительно думала, ну, ну, вряд ли она, конечно, такая идиотка. Ну, я тоже думаю, что нет. Но все равно это типа обидно, но. Но она, не очень умная женщина, потому что она, она ему доверяла лечить свою мать, свою кровь и двух теток. Ну за кровь я еще могла понять Ну в общем, да, и он, и он убил их. Всех. Так что она. Я не буду комментировать, бедная женщина. И она продолжала работать. И он прикольно продолжал... в глаза. Козел. Капец. Капец, такая, как будто бы, в историю не знаю. Нет, я просто, я просто вспоминаю: я смотрела его интервью: там прям куски, ну, аудио в смысле, у него такой приятный голос. И он по фоткам, он такой приятный. Ну, у него да. такие okay. очки, у него прям бородка. Такая Англичанин вот. такой. Да, вообще. я бы никогда не подумала. Но вот знаешь, вот в глазах что-то не то. Угу. Ну, какая-то вот такая вот, вот девальщинка там. Ну это, то, только это потому, что ты знаешь. Продолжается дальше следствие, уже активно, уже в отношении Шипмана. И следователи обнаружили в Хайде как минимум 218 подозрительных смертей. И им для того, чтобы построить обвинение, нужны были прям такие крепкие, твердые факты. Они отобрали как минимум 15 наиболее очевидных. Провели экспертизу, да, передозировка морфи на Шипмана заводится дело прям полноценное, его осуждают пожизненно. И по сообщениям самого Шипмана, он якобы там в а, камере то есть его рассказывал... Суд уже был, его осудили пожизненно. Да, да, его mm -hmm. осудили пожизненно. А Шипман якобы признавался сокамернику, что на самом деле количество смертей 508. А если город маленький, он считай, полгорода вырезал. Он да, не вырезал. Да. Но... И сокамерник, кстати, тоже умер. Ну, вряд ли от морфия. Вряд ли от Морфия, но, возможно, от Шипмана. От Ауры. Причина смерти. Гарольд Шипман. Не, ну на самом деле, знаешь, кажется, это вот, ну, фигня, а, но на деле, если задуматься, да, он простой мужчина, да, он там простой доктор, да, он там, ну, Каллуморфия и его жертвы, они не страдали. Но на самом деле это же очень страшно Это очень страшно, потому что он возомнил себя Богом, что он может решать Кто умрет, а кто будет дальше жить Да, и типа он а, Убивал людей Которым еще могли 10 лет прожить да. 20 лет, и он наблюдал за этим Да, у него там явно Что-то в голове не впадает Интересно, было. что вот человек чувствует, когда он убивает ну, не потому. Мне кажется, это как наркотик У него была же Зависимость наркотическая он якобы с ней справился, но мне кажется, что он просто транс ну, смог трансформировать свою вот эту вот зависимость в зависимость от чувства вот этого вот, власти. Да, 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 это был его кайф, короче. Вот, но э он тоже прожил недолго, ну, в тюрьме, в смысле. Он э повесился за день до своего 58-летия. Кстати, интересно еще, что после вот этого дела Министерство здравоохранения пыталось предпринять какие-то меры, чтобы больше таких случаев не повторялось Они сделали специальное агентство, которое контролирует, ну, на тот момент сейчас-то понятно, что это все уже так более или менее контролируется Но тогда они сделали агентство, которое следило за деятельностью врачей рассматривало жалобы в их адрес и проверяло вот эти вот э, подозрительные случаи но история Карль Шипмана это не единственная история в разделе Доктор Смерть. Вот на Википеде открываешь Доктор Смерть, ссылочка на сразу несколько людей. А, Во-первых, это а, врач во времена нацистской Германии, который но ну, это опыта да. да над евреями, у него тоже произошел Доктор его Смерть. Ариберт Хайм. Еще есть а, российский серийник, он тоже по похожей схеме действовал, но у него мотивы были немножко другие. Он грабил и поджигал дома. А чтобы не раскрыли это все, он убивал своих пациентов. То есть у него мотив был именно грабеж. Как-то сложная какая-то схема вообще очень сложная. Можно проще. <свят> ну просто, говорят, не очень хорошо работает, знаешь, Маш. И он убил всего 11 пациентов. Там написано 11-19. Ну нет, осудили его за убийство 11 пациентов. А -а -а. Ну то есть доказано 11, но может и больше. Так же как у Гаррида Шипмана, он говорил 508, но доказали -то только 15. Да? Ну вот. Мне кажется, он врал. Ну, типа, чтобы повысить свою вот эту вот уникальность. Типа, и, смотрите, да. какой классный. Да. 508. Да. Вот это же все, это же все желание власти. Это так ужасно. Влюбленность. Да. Да все они одинаковые. В общем, мы <laughs> пришли к выводу, а что они все одинаковые. Конец подкаста. <laughs> да. У них всех были проблемы в детстве, у них у всех желание власти. Религиозные родители. Религиозные родители, которые, возможно, их объюзили. Ну, у многих, да, у многих. Да. Все, есть общий паттерн. Возвращаясь к нашим докторам, есть еще такая женщина, Ольга Кових. Это российская ВИЧ-диссидентка которая одновременно еще и врач. И когда к ней приходили больные люди, она им говорила, что ВИЧ — это заговор корпорации, ВИЧ не существует, поэтому не лечитесь, живите спокойно. И за время своей деятельности она проконсультировала 50 человек, и как минимум пятеро из них в итоге за нее умерли. А сколько еще эти 50 людей заразили других людей? Она пишет, ой, хватит трендеть, давайте называть вещи своими именами. Деньги просто перекачиваются в США через сеть прачечных под названием спид С помощью правительства, естественно. Одно слово – оккупация. Ну а кто-то должен и подыграть в этом. Ну и умирать должны для порядка, как положено. В центре выполняют ту же задачу, задачу первичного звена найти клиента, посадить на медикаменты и не выпускать никогда, ни под каким предлогом, только делать это еще более жестко и бесчеловечно. Так как считаю, что сюда попадают отбросы общества, а социальные личности, а значит, и церемониться с ними нечего, да и статистику красиво подкорректируем заодно. Умрут красиво от ВИЧа, вернее, от чего надо нам, тем, кто власти, и тем, кто музыку заказывает. В общем, такая очень интересная женщина. И она не проработала знаю. 30 лет. Ее просто уволили. ее даже не лишили диплома. ее даже не отстранили от профессиональной деятельности. Мне это... кажется, что последняя история даже страшнее, чем та, да, которую я рассказывала. Ну да, потому что там его осудили. Да. Ну и там это как бы 70-е а здесь это реальная типа вот женщина, которая реально... Распро... Ну, она является человеком, который, грубо говоря, это как, знаете, раньше были истории, что зараженными иголками в метро ты как... Да, я так боюсь, на я самом деле. Я тоже Меня очень кажется, боюсь. В общем, вот. Осторожнее, пожалуйста, с врачами. Это была история про всех возможных докторов смерти, которые были с... Их было еще ...в 20 века, да, до настоящего момента. Спасибо всем за прослушивание. Подписывайтесь на нас в Инстаграме и на всех платформах, ставьте нам оценки, пишите комментарии, они нам правда очень помогают. Увидимся в следующем выпуске.